0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji sang pencipta Allah Dengan harapan tentu Segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya Karena dia telah menjadikan kalimat Alhamdulillah Sebagai kalimat terima kasih atau syukur kepadanya Dan dengan bersyukur maka dia akan memenuhi Segala kebutuhan kita Juga kita banyakkan salam hormat kita Kepada manusia yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah Untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dengan harapan juga tentu kita akan diberikan balasan yang telah dijanjikan yaitu diberikan 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peningkatan derajat dan juga tentunya pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. <tuh> Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarikkan bahasan kita yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah kitab At-Tadhkirah dan kita pagi ini semoga Allah berkahi masuk di halaman 93 Delegasi malaikat maut sebelum kematian terjadi Diriwayatkan kata Imam Kurturi dalam sebuah khabar Dan khabar berarti juga sebuah riwayat Bahwa salah seorang Nabi pernah berkata kepada malaikat maut alihimussalam Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu, supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu. Benar, demi Allah, jawab malaikat maut, aku bahkan punya banyak sekali delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban yang ada di kepala, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran juga penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertaubat maka kala aku datang hendak mencabut nyawanya aku menyeruhnya bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan aku adalah delegasi terakhirmu tidak ada lagi yang lain sesudahku dan aku adalah peringatan terakhir tidak ada lagi peringatan lain sesudahku tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyuruh. Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Selagi kalian masih berakal, anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa, hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, Kalian telah melupakan hukuman Allah Dan melalaikan jawaban atas firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah disebutkan di dalam surah Fatir ayat 37 billahi rajim, amirkum fihi man akumul Bukankah kami telah memanjangkan umurmu Dan dalam masa yang cukup untuk berfikir Bagi orang-orang yang mau berfikir dan bukankah telah datang kepadamu an Atau pemberi peringatan Sampai sini dulu Khusus lembaran ini Kita harus mengambil pelajaran penting Bapak ibu sekalian Dan sekaligus menepis beberapa persepsi negatif Tentang masalah mati Misal Orang menganggap nanti sudah keriputan Sudah tua sekali Sudah bungkuk badannya Baru dia mati ini persepsi salah Karena banyak yang masih bayi mati Remaja mati Persepsi yang lain orang menganggap Dia akan mati kalau Masuk rumah sakit Sakit parah di ICU Maka ini juga persepsi yang salah Karena Ukuran rumah sakit dibandingkan Dengan jalan raya Mana yang lebih banyak manusianya Di jalan raya Ruangan ICU ada berapa di rumah sakit? Satu atau dua? Mana manusia miliaran? Berarti persepsi orang yang menganggap bahwasanya sakit dulu baru mati itu keliru. Karena sedikit sekali orang masuk rumah sakit. nggak banyak. Lebih banyak orang yang lewat lulalang depan rumah sakit. Kalau ada persepsi yang lain juga mengatakan... Mungkin kalau tabrakan tiba-tiba ya, Atau terjadi Pembunuhan, perampokan Baru mati, ya juga keliru Banyak orang yang tabrakan Dan juga ya, dirampok Tidak mati, tapi banyak orang yang justru Tidak dirampok meninggal dunia Dan ambillah Dari semua persepsi yang syaitan Bisikan di kuping kita untuk lalai Maka tepis semuanya Dengan sangat yakin Kalau mati bisa datang setiap saat Mau sehat, mau sakit, mau kuat, mau lemah, mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan. Jangan lalai terus. Kita perlu tahu dan garis bawahi satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau umur yang telah berlalu, umumnya lebih panjang daripada umur yang tersisa. Karena umur yang telah berlalu, itu yang sudah pasti kita laluin. Misal umur kita 40 tahun. Itulah umur kita yang sebenarnya yang sekarang yang sudah kita laluin, sudah kita nikmati, sudah kita lakukan berapa banyak aktivitas. Umur ke depan kita nggak tahu, sehari kah, dua hari kah, seminggu kah kita nggak tahu. Tapi umumnya kata ulama, umur yang berlalu pasti lebih panjang daripada umur yang akan datang. Karena umur yang akan datang masih tanda tanya, nggak tahu berapa lama. Tanamkan baik-baik itu di benak kita, Bapak Ibu, sekarang supaya kita sadar. Banyak orang yang terus lalai Seakan-akan dia masih lebih panjang Kalau sekarang 40 tahun Berarti kalau saya hidup lagi 40 tahun ke depan Saya masih berumur 80 tahun Kalau Kalau enggak Kalau meninggal tiba-tiba Banyak orang loh Kulitnya mulus, badannya sehat Apalah dengan bahasa-bahasa manusia Seksi lah, cantik lah Gagahlah, tampan lah Apalah segala macam hilang cuma jadi kenangan begitu mati cuma dikenang oh ibu itu dulu cantik dulu selesai sekarang udah dimakan oleh tanah pipinya gitu kan udah nggak ada lagi gitu ya kan. oh dulu ibu itu suka datang ke salon ini dulu gitu kan. orang cuma mengenang begitu oh ini sepatunya dia oh ini tasnya oh ini tempat duduknya di majelis taklim orang cuma kenang orang cuma kenang begitu Tetap kita secara pribadi yang akan menghadapinya. maka jangan lalai terusin. Seorang mukmin dan mukminah harus cerdas. Dari perbuatan bermanfaat apa ke perbuatan bermanfaat apa. Gak ada gunanya kita lalai. Karena tidak ada waktu ini. Kita sedang berpicu dengan waktu. Jangan terus menerus mengiakan syaitoan sampai kapan. Gampang nanti gak usah amalan sunnah. Kan cuma sunnah. Begitu terus. Godanya sama, berapa tahun Bapak Ibu digoda begitu sama syaitan Dan berapa kali kita mengiyakan? Syaitan berharap buku amal kita kosong Supaya gak ada amalan Dan dia jeli setiap hari itu Usahakan hari ini mana yang bisa bolong nih Harus dibolongin sama dia Dan kita tidak bisa perbaiki Sekali dia berhasil bolongkan Ini misalnya tadi malam gak tahajud Biar kita nangis darah Gak bisa lagi perbaiki. Sekali gak duha nih, pagi ini masih ada waktu Habis Taklim sebentar, sholat duha Sekali gak duha Maka target syaitan, supaya buku hari ini Di tanggal ini, di buku lembaran kesekian Dia kosong duhanya Dan nyesel-nyesel nanti hari kiamat Coba seandainya dulu Dari ruangan Taklim Cuma nyebrang ke musyollah, di masjid sebelah Gak ada susahnya Saya berapa kali masuk ke situ Sholat duha, satu dua orang Ibu ada yang masuk di musola yang lainnya mana khusnudzon mungkin sudah salat duha di rumahnya, Alhamdulillah Alhamdulillah Baiklah Masya Allah karena duha itu yang paling baik pada saat unta merasa panas kurang lebih jam 8 kurang lebih kalau ta'alim kita jam 8, setengah 9 Berarti sudah sholat duha semua Masya Allah Tebar. Syukurlah Ya urusan bapak ibu sama Allah Saya cuma tugasnya mengingatkan Artinya kalau ada orang yang sudah jalan kan, Alhamdulillah bersyukurlah Tapi kalau yang belum sampai kapan mau belum nih Sampai kapan gak mau Dan apa alasannya Males aja Karena kena males kena semua bisa tinggal wudhu Tinggal sholat Syaitan bisikin oh duha panjang tuh 8 rakaat dua rakaat, coba dulu, lakukan dulu, sholat, Nah itu, lakukan dulu gulirkan, karena syaitan akan kesulitan menggoda kita, bapak-ibu sekalian, kalau kita sudah memicu gas ibadah, seperti orang kalau sudah mulai, tidak saya programin, mulai besok saya nggak boleh luputkan duha, atau mulai hari ini saya nggak boleh luputkan sholat malam, saya nggak boleh luputkan selembar al-qur'an setiap hari, misal zikir bagi surat komitmen kan itu kita seperti sedang lari sudah mulai dari garis start musuh kita untuk mengalahkan kita dia harus lebih cepat daripada kita syaitan paling gampang kalau orang belum start start nggak mulai mulai gitu alquran tahu keutamanya tapi nggak pernah baca doa tahu tapi nggak pernah sholat saudara tahu tapi nggak pernah diamalin maka Orang seperti mau lomba lari, dia belum memulai. Maka oleh rivalnya diketawain aja dia. Gampang orang ini. Tapi kalau kita sudah mulai programkan, kita seperti lagi lari. Speed kita 30, musuh kita setan harus 40 untuk ngalahin kita. Kalau dia 30 juga bersaing, gak bisa ngalahin kita dia. Karena kita sudah mulai. Maka memulai dulu. Mulai, lakukan, programkan. Jangan lalai terus. Seperti itulah. Delegasi-delegasi yang dari malaikat maut sudah banyak dijelaskan dalam paragraf ini. Adanya uban mulai melemah, tidak seperti dulu lagi, penglihatan, pendengaran, nggak usah saya masih kuat semuanya. Baiklah, kalau gitu tunggu panggilan yang terakhir nanti. <risas> kalau tetap merasa begitu, tiba-tiba nanti datang malaikat maut baru nyesel. Coba dulu ya, nah, coba dulu nggak ada gunanya. Selanjutnya di lembar setelahnya 94 demikian juga disebut oleh Abul Faraj ibnul Jauzi dalam kitabnya Ra'udatul Mustaq wa at-Tariq ilal malik al Khalaq, maksudnya taman yang dirindukan terjemahnya ya dan jalan menuju raja sang pencipta itu nama bukunya. Sementara itu dalam Sahih Bukhari, jadi ini buku Ibnu Ibn Jauzi ya. Sementara itu dalam Sahih Abu Hurairah dan Anu meriwayatkan Nabi SAW bersabda Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf terutama bagi seseorang yang telah Allah tangguhkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun tentu orang bisa meninggal siap saat tapi kalau ada Bapak Ibu yang Allah akan Sudah tembus di angka 60 itu bonus Kalau ada 60 masih lalai Itu luar biasa Mau apa lagi? Sudah nenek-nenek Sudah kakek-kakek Sadar lah Kapan mau sadar? Kalau tidak ada di saat waktu itu Maka itu Hadis Nabi SAW dan hadis Bukhari Nomor 5.419 Artinya berapa banyak Hari demi hari Allah Berikan kita kesempatan Jangan lalai Bapak Ibu sekalian ya Kita bisa menilai waktu Misal kalau kita lagi tunggu lampu merah Rambu-rambu lalu lintas Satu menit saja Kemudian apalagi kalau teman-teman yang pakai motor Merasa panas teriknya matahari Di siang hari seperti ini Satu menit itu 60 detik Lama rasanya ya Kayak luar biasa gitu Atau kita lagi Antri maaf mau kewesi Lagi kebelet Orang ini sebenarnya mungkin kalau kita hitung pakai stop mungkin satu menit, dua menit. Tapi lama rasanya. Atau kita lagi lapar, nunggu makanan dihidangkan. Lima menit saja, tapi lama rasanya. Sebenarnya kejadian-kejadian ini terjadi pada kita Bapak Ibu. sekalian, supaya kita belajar. Ternyata memang waktu itu mahal. Gak gampang. Kadang-kadang kita buang waktu 8 jam, 10 jam tidur. Itu pun masih ngantuk. Hmm. Atau mungkin dia habisin waktu ngomong kosong Gak ada gunanya Musipin orang cerita hal yang tidak tidak ada gunanya Ada orang berteman 20 tahun Ceritanya itu-itu aja Gak ada sesuatu yang baru Ingat gak dulu kita Waktu SMA Sudahlah itu Udah selesai Gak perlu dibahas lagi Sampai itu diulang-ulang Berapa kali? Saya pernah duduk sama istri saya Dia ngomong saya bilang, ini mungkin yang ke-77 kali kamu cerita. <risas> udah sering saya dengarin. Bahas sesuatu yang belum diketahui. Apa manfaatnya, motivasi keimanan. Cerita tentang itu terus. Tante saya, om saya, sepupu saya. Sudah saya dengar sekali, udah cukup. Ada orang gitu, habis waktu. Untuk hal-hal yang tidak perlu diulangi. Orang sudah tahu kan gitu. Jadi perlu kita... E, regenerasi lagi Perbuatan-perbuatan kita lah ya Apa yang harus kita ucapkan Apa yang harus kita dengar Apa yang harus kita lakukan Yang kita pegang Sesuatu yang baru Yang baik Tingkatkan kepada kualitas yang lebih baik Dikatakan kata A'adharafil amr Artinya Sangat banyak memberi kesempatan Meminta maaf Karena kan Dalam hadis tadi bahasa Arabnya Bisa dilihat A'adharallah Allah telah memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk meminta maaf, yakni memberi kesempatan meminta maaf seluas luasnya kepada hambanya. Pemberian kesempatan terbesar kepada bani Adam adalah berupa diutusnya para Rasul. Dengan begitu sempurnalah alasan untuk menghukum atas kesalahan dan kelengahan mereka. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Isra dan surah Fatir Isra ayat 15 Fatir ayat 37 Silahkan dibuka al Karena di sini tidak ditulis ayat Al-Qur'annya. Surah nomor 17 ya. Ya, ayat 15. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Man fa yahtadi li nafsihi. Wa man fa innama, linafsi, fa innama عليها, taziru waziratu wizra ukra. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri Halal dia nikmati Haram dia tinggalkan ya. Perintah dikerjakan Yang dilarang dijauhi Itu buat dirinya sendiri Dan barang siapa yang sesat Maka sesungguhnya dia tersesat Bagi kerugian dirinya sendiri Gak mau dengar Gak mau diingatkan terus mau lalai, dia rugi sendiri dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain jadi kalau ada temannya bapak ibu yang bilang gak apa-apa, buat aja nanti saya yang tanggung dosanya ayo kita ke diskotik, ayo kita zina ayo kita apalah, sudah gampang saya yang tanggung dosanya, gak ada itu tetap aja kita dihukum, dia dihukum tapi dia dapat double dosa karena dia yang mengajak dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Makna mengutus seorang Rasul adalah datangnya para Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau mereka sudah meninggal kayak keadaan kita sekarang, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka akan banyak penyambung lidah beliau, SAW, para ulama, para da'i, Bapak Ibu juga hadirin majelis Ibu begini, hanya dengarkan firman Allah ini. Dengarkan penjelasan para ulama, jelas hadis-hadis Nabi SAW. Maka itu juga masuk dalam istilah Rasul. Karena sampai kepada kita delegasi-delegasi itu, peringatan-peringatan itu. Kemudian kita lihat surah, Fatir, surah nomor 35 ya, ayat 37, 177, 177, dan mereka berteriak-teriak dalam neraka itu nantinya kesakitan minta maaf apa saja mereka berusaha teriak-teriak -teriak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang dulu kami telah kerjakan. Dulu kami lalai, sekarang setelah disiksa di neraka, baru mau bilang, Ya Allah keluarkan kami. Padahal sudah tidak mungkin, mustahil. kalau Orang sudah mati dihidupkan lagi nggak mungkin. Orang masuk neraka dikeluarkan sudah nggak mungkin. Ya, kecuali rahmat Allah swt memang dia kena syafaat segala macam. Tapi umumnya kalau sudah masuk itu adalah dia rasakan siksaannya. Mereka teriak-teriak dan Allah menjawab Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir Bagi orang yang mau berpikir Banyak waktu, 24 jam Satu jam aja kita dengarin ceramah setiap hari Sampai peringatan kok, masih ada 23 jam aktivitas yang lain Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringat Gak pernah dengar ceramah sama sekali Gak ada pernah orang nasihatin kamu maka rasakanlah azab kami Dan tidak ada bagi orang-orang yang Zalim seorang penolong pun Sudah mati nggak ada yang tolong Biar nangis-nangis Biar darah yang keluar Dalam riwayat tentang neraka Kata Nabi S.A.W Ahli neraka akan menangis Saking habis air matanya keluar darah Tapi nggak ada gunanya Untuk apa Sekarang Bapak Ibu masih sehat, kuat Di pagi ini di ruangan Ber AC Allah dengarkan nasihat-nasihatnya. Beruntunglah orang yang berakal. Tangkap, amalin. Punya dosa yang lalu, minta maaf. Sekarang orang amal soleh perbaiki ke depan. Sampai meninggal. Tugas kita cuma sampai ajal datang kok. Sabarlah sedikit. Ya. Kan begitu. Harusnya begitu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud pemberi peringatan ialah Al-Quran. Di dalam ayat. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maksudnya Al-Quran. Ya, sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Bisa dimengerti, sekarang lebih mudah lagi Lebih lebih luar biasa nanti Ya hujah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Karena di handphone kita semua ada Dunia sekarang di tangan kita nih Apa saja kita mau bisa kita baca Bisa kita lihat Lain lagi kata beliau pendapat yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas Radiyallahu Ikrimah Sofyan, Waqi' al husain bin Fadl, Al-Farra' dan At-Tabari mereka berkata Pemberi peringatan ialah uban kepala Ini biasa bahkan ada orang Subhanallah masih 20 lebih Masih 30 lebih sudah ada ubannya Sengaja dicet ditutupi Biarin dia tumbuh jadi lihat Oh saya sudah rambut putih itu Karena uban datang kepada Seseorang pada usia tua Sebagai tanda meninggalkan Masa muda Yang merupakan usia bercanda dan bermain Sebagaimana kata penyair, ya. di dalam syair nanti kita jelaskan sebentar syairnya. Maka Al qadhi Mumdir bin Said Al Baluti rahimahullah memperingatkan kepada orang yang mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut dengan syairnya. Kenapa kamu masih juga bercanda sementara peringatan telah datang, telah datang peringat ya. sementara peringatan telah datangi Anda dan jaring kematian begitu juga. Maksudnya Peringatan dan jaring kematian telah datang Begitu juga telah sangat dekat Hampiri anda Sesungguhnya Di saat kematian tiba Ada sakarat yang kita rasa Maka waspadalah jika ia tiba Dokter pun tidak bisa Berbuat apa-apa Sebenarnya kamu tahu pasti Urusan-urusan sebangsa ukhrawi. Maka beramallah Kamu tahu akhirat akan datang sebenarnya maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak, bestari, orang yang berakal. Malam-malammu berlalu cepat, sementara kamu tak segera taubat, bahkan terus saja bak yang kulihat tidak henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba? Padahal kamu tahu dengan nyata, tidak ada tempat berlindung darinya. Tidak ada benteng yang bisa menolak kehadirannya. Lalu hanya ada dua pilihan. Mana diantara Tuhan tentukan Kesurga yang didekatkan Atau kesakar atau neraka Yang dinyalakan Al-Faqih Abu Abdillah Muhammad bin Abi Dhimmin Rahimahullah juga pernah menyebutkan dalam syairnya Maut setiap saat Menggelar kafan Sedang kita senantiasa Melupakan terhadap apa yang Menyembuhkan Terhadap apa yang menyelamatkan Jadi kita sudah tahu mati akan datang Sudah tahu sebenarnya penawarnya Amal soleh dan iman Tapi lalai terus Kita selalu lalaikan yang bisa menyelamatkan kita Dari kematian dan dari kafan itu Ada sebuah riwayat Ketika Malaikat Maud menemui Nabi Daud Lalu beliau bertanya Daud tanya siapa kamu ini Karena dalam sosok manusia Lalu dia menjawab Aku adalah makhluk yang tak pernah takut Kepada para raja Tak bisa dihalangi oleh gedung-gedung Dan tidak mau menerima suap kalau begitu, kamu adalah malaikat maut kata Nabi Daud. Kata malaikat tersebut benar, sahutnya. Kata Daud, Kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Maka malaikat Maud berkata, Hai Daud, mana fulan kerabatmu, mana fulan tetanggamu? Mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Jadi ini kisah yang didukil, masyur sekali tentang Nabi Dawud AS ya Jadi dalam riwayat yang lain, asar yang lain dikatakan Nabi Dawud AS sering didatangi oleh malaikat maut, berkunjung Maka Nabi Daud pun berkata, kalau engkau ingin datang satu hari nanti mencabut ruhku, berikanlah aku pemberitahuan sebelumnya Maka lama bertahun-tahun Nabi Daud tidak didatangi malaikat maut Begitu rambutnya sudah mulai beruban, Daud Alaihissalam datang malaikat maut. Lalu Nabi Daud tanya, "Kamu datang berkunjung atau mencabut ruhku?" Kata malaikat maut, "Mencabut ruhmu." Lalu dia bilang, "Bukankah saya minta agar diberikan peringatan?" Kata malaikat maut, "Bukankah rambutmu sudah putih semua?" sudah rambut ubannya kan? Bukankah badanmu sudah melemah, bukan seperti waktu kamu masih remaja? Bukankah tetanggamu Fulan telah meninggal? Kerabatmu Fulan telah meninggal?" itulah tanda-tanda datang sebelum aku datang. Kalau mati datang nggak bisa ditunda. Tentu para nabi-nabi punya sedikit ya penghususan ya dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi saw. Semua nabi-nabi diberikan khiar pada saat mau meninggal dikasih kesempatan mau dipanjangin umur gak Kalau mereka mau dipanjangin tapi khusus nabi-nabi. Kalau saya sama Bapak Ibu di sini mustahil, mengkhayal, pasti mati. Bagaimanapun sehatnya Olahragawan kah vitaminnya bagus lah, rumahnya mewah Mati Selesai Hari ini mati dibungkus dimandikan Besok masuk ke kuburan Tidak ada urusannya lagi yang lain Sadarlah Jangan terus menerus lalai Begitu pula Nabi Musa Alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut Tapi dalam sosok manusia Maka malaikat, malaikat maut langsung tiba-tiba mengatakan Saya ditugaskan mencabut ruhmu Nabi Musa nggak tahu ini Nabi Musa pukul dalam riwayat bahkan dikatakan dicabut matanya oleh Nabi Musa kerana Nabi Musa pikir ini orang main-main bercanda lagi sakit Nabi Musa alis selam maka malaikat maut pun, pun mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu kemudian diutuslah kembali malaikat maut dan menjelaskan kalau dia adalah malaikat maut lalu Musa alis selam meminta maaf gitukan kerana tidak tahu lalu kemudian kita Hai Musa Tuhanmu menawarkan maukah kamu dipanjangkan umur seribu tahun seribu tahun umurnya Nabi Musa itu seratus dua puluh tahun waktu mau meninggal seratus dua puluh tahun, ini ditambah seribu tahun lebih panjang daripada dia hidup kata Nabi Musa alaihissalam seribu tahun banyak tapi Allah ilhamkan dalam hatinya perkataan, lalu dia mengatakan sebentar, setelah seribu tahun apa yang terjadi kata malaikat, mau semua pasti mati kata Musa alaihissalam kalau begitu sekarang saja Udah selesai, tugas dunia sudah diselesaikan sampai sini oleh Allah Udah saya mau menuju ke akhirat Hasil panennya mau diambil nih sekarang Selama hidup sudah banyak melakukan perbuatan baik Sekarang saatnya panen Nabi Muhammad SAW juga begitu Beliau pada saat mau meninggal Beliau berkata kepada salah satu uh, pembantunya, laki-laki Waktu beliau pulang uh, Setelah banyak masuk Islam, pulang dari Perang Tabuk Masuk Islamnya banyak suku-suku Arab Seluruh jazirah waktu itu masuk Islam gitu kan Sampai Madinah penuh dengan orang-orang Maka Nabi SAW malam hari minta kebaki Berkata kepada pembantunya ini Temani saya kebaki ke kuburan para sahabat Lalu beliau pun melihat, mendoakan mereka Sambil berkata, sungguh waktu sudah sangat dekat Seorang hamba diberikan pilihan oleh Tuhannya Apakah dia hidup di dunia Dengan umur yang panjang dan memimpin dunia Atau dia menuju ke akhirat Maka dia pun memilih akhirat Itu riwayat Riwayat yang lain kata Nabi SAW Sungguh aku telah disuruh, diberikan pilihan oleh Tuhanku Hidup panjang Sampai menjelang hari kiamat Bayangkan Nabi Muhammad SAW dikasih umur pilihan Sampai hari kiamat Bukan cuma seperti Nabi Musa seribu tahun Sampai kiamat terjadi Baru Nabi Muhammad SAW mati Ditawarkan kepadaku untuk hidup Sampai hari kiamat Dengan menjadi raja dunia ya, ya. Semua genggam, di genggam aku, Dan aku tetap masuk surga dengan aku mati sekarang Dan bebas tugas Itu pun masuk surga Maka aku pun memilih sekarang Orang beriman Subhanallah tidak akan mau lama-lama di dunia Bagi dia dunia sebentar dilewati Selesai Dan dunia memang begitu sifatnya ya Kita lagi pengen datang ke satu mall Sudah datang Selesai Habis itu apa? Kita mau makan satu kita Habis makan Udah Seperti cuma Sesuatu yang terlintas sebentar saja Berapa kali kita mau makanan favorit kita Dan kita sudah berhasil makan Habis itu apa? Artinya kalau kita pun tidak dapat kita makan apa saja Waktu itu selesai urusannya Laparannya hilang Tapi begitulah dunia, beda dengan akhirat Seorang mukmin sadar dia akan menuju ke akhiratnya Sekarang kita masuk ke sub subbahasan Dari ayat tadi dikatakan Bukankah telah datang kepada kalian An-Nadhir Dan An-Nadhir artinya pemberi peringatan Khusus kalimat An-Nadhir Oleh Imam Kurti Ibrahim Allah dirincikan lagi Menurut salah satu pendapat Tafsir daripada kalimat dalam Al-Quran tadi ya, Yang disebutkan dalam surah Fatir ya, Ayat 37 tadi Di penutupan ayat dikatakan Bukankah telah datang kepada kalian Pemberi peringatan Yang dalam ayatnya Wajah aku Kata beliau Menurut salah satu pendapat an atau pemberi peringatan Pada ayat tersebut di atas Surah Fatir tadi, ayat 37. Maksudnya adalah demam. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Wasallam demam adalah pemberi peringatan tentang mati. Yakni perintis kematian. Siapa antara kita yang belum pernah demam? Dan sudah berapa kali kita demam selama kita hidup? Itu sudah peringatan-peringatan sedang menurut al azhari maksud hadits ini ialah bahwa demam itu merupakan delegasi maut jadi seakan-akan demam itu memberitahu dan memberi peringatan akan datangnya mati. terhadap pula yang berpendapat bahwa an nadir yang dimaksud ialah matinya keluarga, kerabat, kekasih ataupun saudara, yakni hal itu merupakan peringatan bagi siapapun yang menyaksikan. Bahwa dia pun akan mengalami peristiwa yang sama kapan saja Bahkan dalam hitungan hari, jam, atau detik Sebuah syair menjelaskan masalah itu Aku melihat kamu membawa mereka Maksudnya orang-orang yang sudah mati Dan tidak kau kembalikan lagi Maka agaknya aku pun akan, aku pun akan kamu bawa juga Dan pasti tidak akan kembali lagi Pendapat lain yang ketiga mengatakan bahwa an nadir tafsir ayat surah Fatir 37 tadi Yang dimaksud ialah kesempurnaan akal Yang bisa mengetahui hakikat segala sesuatu Dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Orang yang berakal seharusnya beramal untuk akhiratnya Dan menyukai apa yang ada di sisi Tuhannya, surga Jadi akal yang sempurna itulah yang dimaksud dengan an nadir Atau pemberi peringatan Kataan nadir bisa juga berarti al-inzar atau al izar Inzar artinya peringatan juga sama, atau I'zar artinya mendapatkan uzur, alasan. Karena ketiga kata itu satu dengan lainnya, hampir bersamaan artinya, yakni pemberi peringatan, atau peringatan, atau pemberi alasan, atau hujja. Adapun pemberi, pemberian hujja yang terbesar. Bagi hukuman Allah kelak ialah diutusnya para rasul kepada umat manusia Dan selanjutnya uban dan lain-lain yang telah kami sebutkan sebelumnya atau di atas Dalam hal ini umur 60 tahun adalah merupakan pemberian hujah paling puncak Karena usia 60 tahun berarti telah dekat dengan medan kematian Oleh sebab itu, sesungguhnya usia sekian adalah usia bertaubat, khusyuk dan berserah diri kepada Allah Sambil menunggu datangnya ajal dan saat pertemuan dengan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dengan demikian pada usia sekian harusnya manusia menyadari bahwa Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi sedang memberinya hujah demi hujah, argumen demi argumen, penjelasan demi penjelasan dan peringatan demi peringatan bagi hukumannya kelak. Pertama dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan yang kedua dengan tumbuhnya uban. Kesadaran seperti itu sebenarnya sudah harus dimulai sejak umur 40 tahun. Camkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaq ayat 15. Audzubillahiminasyaitonarajim. Hatta idha balaga wa wabalaga arba'ina sanatan qal. Qal rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta aliyya wa'ala walidayya wa'ana'mala salihan tarzah. Jadi saya lengkapkan ayatnya Ya Ya artinya Sehingga apabila dia telah dewasa Dan umurnya mencapai 40 tahun Dia pun berdoa Artinya orang yang berakal Kalau Allah sampaikan umur 40 tahun Doa ini nggak pernah luput dari disannya Ya Tuhanku Tunjukilah aku untuk selalu mensyukuri nikmatmu Sampai sini ayatnya Karena beliau mau datangkan kalimat sana, 40 tahun tapi tadi saya lanjutkan ayat yang berbunyi setelah itu dan mudahkanlah aku untuk beramal soleh sesuai yang engkau ridhoi juga perbaikilah keturunan keturunanku agar mereka soleh dan soleha aku bertobat dari segala dosa yang pernah aku lakukan dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri ya. Allah yang maha mulia dan maha tinggi memperingatkan bahwa orang yang telah mencapai umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Dan juga kepada kedua orang tuanya. Lalu mensyukurinya. Malik rahimahullah berkata. Saya lihat para ahli ilmu di negeri kita. Gemar mencari dunia. Mereka bergaul dengan masyarakat. Hingga seseorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah mencapai usia 40 tahun. Maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Maksudnya. Sudah tidak terlalu banyak lagi program, kebanyakan secara pribadi sekarang dilakukan. Sebagian ulama' juga mengatakan... ...dari kedua dalil tadi, masalah 60 dan 40 tahun... ...ada yang mengatakan begini, dan ini Allahu alam sebuah hikmah yang baik. 40 tahun yang dimaksud dalam ayat tadi, surah Ahqar, ayat ad 15 adalah... ...umur yang dari awal lahir sampai ke 40 tahun. Itu berarti saatnya dimana dia selalu memohon kepada Allah agar diperbaiki amal solehnya diterima tobatnya. Jadi bukan berarti pas angka 40-nya. Sehingga kalau di ruangan ini yang hadir, oh saya masih 39 setengah, ya. masih belum, enggak. Karena yang dimaksud di sini kalimat hikmah adalah, kalau dia terus saja dari awal dia balik, ya. awal dia lahir, awal dia balik lah ya, sampai 40 ini saatnya dia terus memohon kepada Allah agar dimudahkan. Karena kok ini artinya itu, ya Allah. Ya, mudahkan aku bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku Dan juga mudahkan aku untuk beramal soal yang kau ridhohi Perbaiki keturunanku gitu kan. Dan aku bertobat dari segala kesalahan Di atas 40 tahun Itu sudah fase yang berbeda Fase di mana Segala kualitas yang dia lakukan dari sisi ibadah sebelum 40 tahun Ditingkatkan Udah lebih daripada itu dan seluruh yang berhubungan dengan urusan dunia dikurangin. Jadi ini hikmah dalam menggabungkan dalil-dalil tadi. Karena banyak mungkin orang salah paham, Orang pikir, oh ini kan ayat menyebutkan 40 tahun. Jadi kalau belum 40 maka gak ada masalah. Enggak, keliru. Ya Harusnya difahami seperti itu. Kata beliau catatan, inilah alasan prinsip dari diberikannya hujah atau argumentasi berkali-kali oleh hakim atau Allah kepada mahkum alai atau manusia dan ini sebenarnya merupakan wujub ya atau wujud mungkin ya kasih sayang Allah yang maha suci dan maha tinggi terhadap makhluknya selain demi tegaknya keadilan atas mereka dengan landasan yang benar ada sebuah cerita tentang seorang alim yang gemar bersenang-senang dia sedang menyendiri di kebunnya di tengah-tengah teman-temannya selain mereka tidak diizinkan masuk Tengah dia berada di kebun itu tiba-tiba melihat seseorang di sela-sela pepohonan. Dia marah dan berkata, siapa yang mengizinkan orang ini masuk? Maka datanglah orang itu lalu duduk di hadapannya dan berkata, apa pendapat tuan tentang seseorang yang punya hutang tapi dia beranggapan boleh saja tidak membayarnya? Hakim boleh memberinya tempo jika itu dipandang baik. Jawab orang alim itu. Hakim telah memberinya tempo tapi tidak memberinya manfaat Dan tidak menghentikannya dari sikap acu dan enggan untuk membayar utang Maka dia harus dihukum kata alim tersebut Sesungguhnya hakim itu telah bersifat lembut terhadapnya Bahkan memberinya tempo lebih dari 50 tahun Kata si penanya melanjutkan pembicaraan Sang alim menundukkan kepala dan keringatnya bercucuran dari wajahnya Sementara itu orang yang bertanya pergi meninggalkannya setelah sadar dari keterbenungannya Orang alim itu mencari-cari Kemana penanya tadi pergi Kata penjaga pintu Tidak ada seorang pun masuk Dan tidak ada juga yang keluar Pulanglah kalian Kata si alim tersebut kepada teman-temannya Mulai saat itu dia tidak pernah menampakkan diri Kecuali dalam majlis taklim Guna mengajar Jadi maksudnya ada orang lalai subhanallah Ada orang lalai Terus saja tiap hari Dari mall ke mall Dari pasar ke pasar dari merek baru ke merek baru ya. Tidak ada amal baru ke amal baru Ini amal soleh baru apa Gak ada Begitu-begitu aja standarnya Sholatnya buru-buru Asal jadi Gak husu Begitu selesai salam Gak zikir Langsung sibuk dengan handphonenya Terus saja lalai Gak ada sesuatu yang maksimal Yang dia bisa berikan Beda dengan kalau dia cari baju Dia cari makanan Semua harus yang terbaik Tapi amal yang dia jadikan bekal Gak ada yang malah dihabiskan di dunia dikasih yang terbaik Ini keliru Jadi sibukkanlah diri dengan hal-hal yang baik Kita masuk lebih dalam lagi Tentang kisah-kisah an -nadhir. Tadi pemberi peringatan Sudah disebutkan tafsirnya Bisa uban, bisa demam Bisa apalah meninggalnya kerabat Orang yang dicintai, yang terdekat Atau yang kita lihat Kata beliau, saya pikir ada baiknya kisah Tadi kita sambung dengan Kisah-kisah lainnya tentang uban Peringatan dan ancaman sebagai nasihat bagi kita semua agar waspada terhadap datangnya maut Ada sebuah kisah tentang seorang kaya yang hidup mewah Dia berusaha menolak datangnya maut apabila datang secara tiba-tiba Tanpa didahului tahapan-tahapan Ketika ditanya apa sebabnya, dia menuturkan Saya punya seorang budak perempuan Tiap kali aku bersenang-senang dengannya Maka semakin lekat juga cintaku padanya Pada suatu hari aku membolak balik rambutnya Tiba-tiba ada dua helai rambutnya yang putih. Maka aku sampaikan hal itu kepadanya. Tentu saja dia terperanjat selain berkata, Perlihatkan kepadaku. Aku pun memperlihatkan kepadanya dan tiba-tiba dia mengucapkan, Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Wa kulja'al haq wa zahakal batil. Itu ayatnya dalam surah Israil 81. Sejenak kemudian dia memandangiku selain berkata, Ketahuilah, andaikan tidak ada kewajiban atasku untuk mematuhimu, Niscaya aku tidak akan kembali kepadamu, maka biarkan aku siang atau malam ini untuk menghimpun bekal akhiratku. Maka aku berkata, "Tidak, tidak disebut dermawan juga tidak mengapa." Lalu dia marah dan berkata, "Apakah engkau menghalangi aku dari Tuhanku? Padahal Dia telah memberitahu aku akan segera bertemu dengannya." Lalu dia berdoa, "Ya Allah, gantilah cintanya kepadaku dengan kebencian." Maka malam itu rasanya tidak ada yang lebih aku sukai selain menjauhkannya dariku. Bahkan kemudian aku menawarkannya untuk dijual. Dan datanglah kepadaku seseorang yang berani memberinya dengan harga yang aku inginkan. Namun ketika aku akan menerima bayarannya wanita itu menangis. Mengatakan bukankah ini yang kamu inginkan. Demi Allah katanya sungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih aku sukai selain dirimu. Tapi maukah engkau yang lebih baik daripada bayaran uang itu dariku? atau untuk diriku maka kata tuannya apa itu maka dia mengatakan merdekakan aku karena Allah yang maha suci dan maha mulia jawabnya hal itu akan membuatmu memiliki sesuatu yang lebih besar daripada memiliki diriku dan memberimu pahala lebih besar daripada harga diriku ya kata tuannya aku memerdekakan kamu wanita itu berdoa semoga Allah meluluskan akadmu dan memberimu berlipat ganda dari yang engkau inginkan dan sejak itu saya pun berzuhud. Agaknya wanita itu telah berhasil membuatku tidak menyukai dunia dengan segala kenikmatannya. Artinya, ini kisah kalau kita simpulkan adalah, bagaimana seseorang wanita yang cerdas, dia sadar, walaupun dia masih belia, tapi dengan adanya rambut putihnya dia tahu kalau itu adalah peringatan dari Allah, aku sudah, -sudah dekat dengan mati. Bukan saatnya lagi berlalai-lalai. Gitu. Dan kemudian dia mengingatkan tuannya atau majikannya untuk justru bukan menjual tetapi bagaimana dia mendapatkan pahala dengan membebaskan beramal soleh ya. kalau kita sempat beramal soleh bapak ibu sekalian dan kita meninggal setelahnya demi Allah tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali amal soleh yang sempat kita kerjakan itu maka jangan tunda-tunda berapa kali orang minta kita tolak ya. berapa kali kita tunda-tunda amal soleh memberikan baju kah, memberikan makanan makanankah, selalu kita lalai Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah selesai sholat asar, belum zikir, Baru salam, duduk menghadap para sahabat, langsung tiba-tiba berdiri. Dan saking cepatnya Nabi SAW berdiri, beliau sempat melewati pundak-pundak para sahabat. Mereka tunggu sambil mereka berzikir. Gak lama kemudian Nabi SAW kembali ke posisinya lalu berzikir. Setelah selesai zikir, kata para sahabatnya Rasulullah, apa yang kami saksikan? Belum pernah kami lihat anda seperti tadi, begitu tergesa-gesanya. Ada sesuatu yang perlu kami bantu. Maka kata Nabi SAW tadi, selesai zikir aku teringat ada ada satu keranjang kurma yang aku niat sudah mau bagiin ke orang-orang. Tapi lupa, maka aku segera menjalankannya, kemudian aku kembali lagi berzikir. Berapa banyak baju yang ibu dan bapak punya di, di lemari? Kayaknya ini saya mau kasih orang deh, tapi terus saja di situ tergantung. Sudah berapa lama nggak dikeluarin? berapa banyak program sosial di otak kita? Oh iya, Ustaz tadi bilang masalah rumah anak yatim, kayaknya saya mau kasih. Udah kasih belum? Masalahnya cuma dengar. Ha? Masjid dibangun berulang-ulang Allah sampaikan di kuping kita. Ada masjid di sini ada masjid di sini kita dengar. Oh iya masjid bagus. Ah tapi nggak usah deh, nanti masjid lain saja. Belum tentu loh di sana bisa kita kasih. Allah sampaikan di telinga kita. Berapa kali kita dengarkan azan? Berapa kali kita dengarkan ayat-ayat hadis-hadis, kisah-kisah orang soleh? Tapi kita engahkan saja. Ingat, Bapak Ibu sekalian, orang yang cerdas, orang yang sampai di kupingnya peringatan, dia langsung terima. Karena kalau telinga kita nggak terima, Allah datangkan nanti ke anggota tubuh yang lain dan berat. Allah datangkan penyakit-penyakit, masalah-masalah. Kita nggak mau keluarin dengan sukarela uang kita, Allah buat nanti orang curi uang kita. Allah, orang utang kita tidak dibayar hey, jadi lebih parah kenapa nggak dari awal sukarela kita kasih jadi jangan tunggu sesuatu yang lebih berat baru kita mau beramal itu makna tadi yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan itu kemudian Abdullah bin Abi Nuh berkata saya pernah melihat seorang tua di masjid Rasulullah S.A.W saya sering melihatnya membersihkan debu dari dinding-dinding masjid dengan pelapa kurma saya tanyakan siapa dia dan seseorang menjawab dia adalah seorang keturunan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia sebenarnya punya anak-anak, budak-budak dan kekayaan yang banyak. Pada suatu ketika dia melihat wajahnya dalam cermin. Maka dia berteriak lalu gila dan tinggal di masjid. Seperti yang kamu lihat sekarang. Apabila keluarganya hendak mengambilnya untuk diobati atau dirawat. Dia kabur dan berlindung ke kubur Rasulullah yang mulia. SAW. Lalu mereka membiarkannya. Mendengar cerita itu. Kata Abdullah bin Nu, saya mengamat-ngamati orang tua itu di siang hari, ternyata dia baik-baik saja, tidak kurang sesuatu apapun. Padahal kerabatnya kira dia sudah gila. Kemudian saya mengamat-amatinya di malam hari, selepas setengah malam, dia tampak keluar dari masjid. Maka aku pun mengikutinya, dan ternyata dia pergi ke kuburan Baki, ke pekuburan Baki, kuburan para sahabat. Dan aku pun mengikutinya sampai di sana. Di tempat itu dia tampak berdiri, sholat. Dan menangis sampai menjelang terbit fajar Lalu dia pun duduk berdoa Maka datanglah kepadanya seekor binatang Aku tidak tahu entah binatang apa itu rusa kah, atau lainnya Binatang itu berdiri di hadapannya membuka kakinya ya. Maka orang itu pun memegang puting susunya Lalu meminum dari situ Selanjutnya dia mengelus-elus punggung binatang itu Seraya berkata Pergilah semoga Allah memberkahimu Binatang itu pun pergi cepat lalu pergi Binatang itu pun berpaling lalu kemudian pergi dengan cepat Aku segera mendahulunya ke masjid Dan untuk beberapa malam e, hal itu aku lakukan terus menerus Maksudnya memantau dia di siang hari dan malam hari Aku ikut keluar saat dia keluar ke kebaki tanpa dia rasakan kehadiranku Sementara aku dengar dia bermunajat Ya Allah, sukunya engkau telah mengirim dia kepadaku Tapi belum mengizinkan aku jika engkau telah meridoiku, maka izinkanlah aku. Tapi jika engkau tidak meridohi, maka berilah aku taufik kepada apa yang engkau ridhohi. Ketika sudah dekat keberangkatanku untuk meninggalkan kota Madinah, aku datangi orang tua itu untuk berpamitan. Dia menubrukku. Aku berkatakan, aku katakan terang-terang atau terus terang kepadanya. Saya telah menemani Anda di baki sejak beberapa malam ini. Saya telah sholat mengikuti sholatmu dan mengamini doamu Maka dia bertanya Apakah kamu beritahukan hal itu kepada seseorang lain? Aku menjawab tidak Maka dia mengatakan pergilah baik-baik Katanya Tapi aku bertanya kepadanya Delegasi apa itu yang telah dikirim kepadamu? Aku melihat diriku dalam cermin Tiba-tiba aku lihat uban di wajahku Maka aku pun tahu bahwa ia adalah delegasi Allah kepadaku maka aku pun meminta kepadanya, "Doakanlah aku," kata si Abdullah bin Nuh. Lalu orang tua itu berkata, "Aku tidak pantas," katanya. Tapi marilah kita memohon kepada Allah dengan wasilah rasulnya. Maksudnya, dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ali, salat Wasallam maka aku bangkit bersamanya menuju kubur Rasulullah SAW yang mulia. Di sana dia bertanya kepadaku, "Apa hajatmu?" Meminta maaf, kataku, "Maka orang tua itu berdoa dengan suara liri, dan aku mengamininya." tiba-tiba dia condong ke dinding kuburan dan ternyata dia meninggal dunia maka aku pun menghindar sedikit darinya sehingga orang-orang pun mengerti apa yang terjadi padanya, maka berdatanganlah anak-anaknya dan budak-budaknya untuk membawanya dan mengurusnya, dan aku sempat mensolatinya bersama yang lain dan ini sampai sini tentu teman-teman sekalian, Ada kesimpulan dari kisah ini adalah, orang ini sebenarnya tidak gila, cuman dia ingin uh, tidak mau amalnya di akhir itu diketahui oleh orang-orang termasuk anak-anaknya maka dia sengaja membuat dirinya seakan-akan dia gila dia menangis-nangis di rumahnya kemudian pada saat keluarganya mau mengobatinya dia malah datang ke masjid Nabi saw. berusaha menghindar tapi ternyata di masjid kalau keluarganya tinggalkan dia malah nyaman dia malah ibadah dia malah sering ziarah kubur dan seterusnya maka Abdullah bin Nuh mengambil pelajaran dari orang ini ya. Kemudian disebutkan juga konon seorang raja Yunani punya pelayan seorang budak perempuan yang mengurus pakaiannya. Budak itu pernah mendapat pendidikan dari seorang, dari orang-orang yang bijak. Pada satu hari dia memakai pakaian raja dan memasang cermin di hadapannya. Tampaklah oleh raja seutas rambut putih, dia suruh ambilkan gunting, lalu dia potong uban itu. Oleh budak itu uban tersebut diambilnya, dia cium, lalu digenggam dengan telapak tangannya dan dia tempelkan ke telinganya seorang orang mendengarkan sesuatu kata si raja apa yang sedang kamu dengarkan dari rambut itu dari uban itu keheranan buddha itu menjawab sesungguhnya rambut ini telah mendapat cobaan karena tidak lagi mendapat kehormatan berdekatan dengan raja hamba mendengar dia mengucapkan kata-kata yang sangat ajaib kata raja apa itu maka buddha itu berkata lidah hamba tidak berani mengatakannya Kata si raja, katakanlah kamu aman selagi mengatakan kata-kata yang bijak. Maka budak wanita itu berkata yang dimaksudkan bahwa uban itu mengatakan Hai raja yang diberi kekuasaan untuk sementara. Sesungguhnya dari semula aku sudah khawatir kamu akan menghukum aku dengan semena-mena. Maksudnya dengan memotongku dan mencabutku uban itu. Oleh karena itu selama ini aku tidak muncul. Namun akhirnya aku mengambil janji anak-anakku supaya mereka membalaskan dendamku. Sekarang agaknya mereka tidak sabar lagi. Mereka keluar memberontak kepadamu. Boleh jadi mereka akan segera membinasakan dirimu atau mengurangi syahwatmu, kekuatanmu, dan kesehatanmu sehingga kamu menganggap kematian adalah seekor kambing. Raja pun menitahkan, "Tulislah perkataan itu." Budak wanita itu menulis apa yang telah dia katakan tadi, yang kemudian direnungkan oleh sang raja. Akhirnya ia melepaskan kerajaannya serai berkata, "Oh." Agaknya inilah maksudnya, maksudnya ini kematian. Sudah pasti saya akan mati. Untuk apa saya mencabut rambut itu? Toh juga dia adalah sebuah bukti. Di sini tentu teman-teman sekalian bukan berarti orang kalau uban tidak bisa mewarnai rambutnya. Artinya itu boleh saja, karena termasuk ada anjuran Nabi SAW mewarnai dengan warna merah atau coklat. Pernah Abdullah bin Umar masih muda, jenggotnya ada warna putih lalu Nabi SAW suruh mensabaknya atau meletakkan warna di situ. Tetapi kita mestinya mengambil pelajaran dari rambut-rambut putih. Ya, kita harus ambil pelajaran. Tidak selamanya semuanya harus diwarnain. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, cahaya seorang mukmin ya akan sangat terang sesuai dengan kadar uban yang ada di kepalanya. Dan kalau tidak salah juga akan dicatatkan pahala di setiap oleh ubannya selama dia dalam keadaan Islam. Selama dalam keadaan Islam kemudian selanjutnya dalam kisah Israiliyat diceritakan, israeliyat maksudnya cerita dari bani israel, ini kata nabi s.a.w, kalau bani israel sedang menceritakan jangan kalian benarkan, jangan juga kalian tolak, artinya kalau sesuai dengan al-quran dan sunnah kita iyakan, kalau tidak sesuai kita tinggalkan bahwa nabi ibrahim al-khalil Salam al-khalil artinya kekasih ini julukan nabi ibrahim Salam jadi dikenal dengan khalil rahman kekasihnya sang pencipta Allah yang maha penyayang Ketika pulang dari mengorbankan anaknya Ismail Salam kepada Tuhannya yang Maha Mulia dan Maha Suci Sarah istrinya melihat pada janggutnya ada sehelai rambut putih Ibrahim adalah orang yang pertama-tama beruban di muka bumi Maka Sarah seorang orang tidak mempercayai kejadian tersebut Lalu dia perlihatkan rambut itu kepada suaminya Ibrahim memperlihatkan, memperhatikan rambut itu dan, dan merasa tertarik kepadanya Sebaliknya Sarah tidak menyukainya dia meminta Ibrahim menghilangkannya tapi dia tidak mau. Maka datanglah malaikat maut seraya berkata, "Assalamualaikum ya Ibrahim." Maka e, nama beliau yang asli adalah Ibrahim, Tapi malaikat maut menambahinya dengan huruf ha. Sehingga dan huruf ha dalam bahasa Suryani berarti ungkapan penghormatan dan pemuliaan. Oleh karena itu Ibrahim senang dipanggil dengan nama itu. Dia berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu." Malaikat itu menjelaskan Sungguhnya Allah benar-benar telah menjadikan kamu orang yang terhormat Di kalangan penghuni langit dan penduduk bumi Dia memberimu tanda kehormatan dan keagungan pada namamu dan fisikmu Adapun namamu kamu dipanggil Ibrahim Baik di langit maupun di bumi Sedangkan pada fisikmu Allah menjadikan keagungan <coughs> dan cahaya pada rambutmu Masih <coughs> Rambut putih Ibrahim menceritakan kepada Sarah Semua yang dikatakan malaikat Lalu dia berkata Inilah yang kamu benci Justru merupakan cahaya dan tanda keagungan Tapi aku tetap tidak menyukainya Kata Sarah Tapi aku menyukainya sahut Ibrahim Bahkan kemudian dia berdoa Ya Allah Tambahkanlah kepadaku cahaya dan keagungan Maka keesokan harinya janggut Nabi Ibrahim AS Menjadi putih semuanya Dalam sebuah atar Nabi Masih ini keagungan kenapa? karena dengan itu dia jadi ingat akhirat gitu. dalam sebuah riwayat pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya Allah malu untuk menghadap orang yang beruban ya. tentu hadits ini di, tidak ditemukan riwayatnya ya, makanya disitu ditulis putnot batil, tidak ada dasarnya hadits ini, tapi ini disebutkan oleh Imam Qurtubi mungkin terlintas di benak beliau pada satu lalu disebutkan Rasulullah s.a.w. pernah bersabda begini dan masih banyak lagi kabar khabar tentang bab ini Begitu pula syair-syair Tapi kiranya cukup dengan apa yang telah kami sebutkan di atas Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufiknya. Allahu'ala Baik mungkin begitu saja Sudah menjelang setengah sebelas Pertanyaan tetap kita simpan Insya Allah, Karena masih berlanjut bahasan kita Ini akan terus membahas masalah kematian Alam kubur Tanda-tanda kiamat Semua akan terus berjalan